0: A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de Jornalismo da ESPM.
1: Olá, estamos iniciando a série de podcasts Cartas na Mesa, Jornalismo em Foco, uma parceria do Observatório de Imprensa e do curso de Jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou o Pedro Varoni, editor do Observatório da Imprensa.
0: E eu sou Eide Vargas, jornalista e professora do curso de Jornalismo da ESPM São Paulo. A nossa proposta é debater temas que dizem respeito à relevância do jornalismo na sociedade contemporânea e às necessidades de mudanças nas práticas profissionais. Cada episódio, um tema e dois jornalistas convidados que dialogam entre si, sem a presença de um mediador.
1: O formato é uma adaptação da websérie com o mesmo nome que foi ao ar em 2018 no portal do Observatório da Imprensa. Apostamos na ideia de que os podcasts são o formato mais adequado para o aprofundamento da reflexão e, como podem ser ouvidos nos deslocamentos, aumentam a possibilidade de um maior número de pessoas usufruir do conteúdo. Então Pedro, vamos ver
0: quem são os convidados de hoje para debater o tema Desafios e Oportunidades para maior governança ética do jornalismo brasileiro?
1: Jorge Roberto Takine trabalhou na Editora Abril durante 16 anos. Foi diretor de redação das revistas Quatro Rodas e Terra e colunista da revista Vip. Desde 2003 é sócio proprietário da Escribas, empresa de produção de conteúdo e criação de projetos editoriais e consultorias de comunicação. É autor do best-seller O Doce Veneno do Escorpião, Além de 20 mil pedras no caminho, sobre um ex-piloto de avião que acabou na Cracolândia. Jorge Tarquini venceu o Prêmio ESSO em 2003 como editor e publisher junto com a equipe da revista de jornalismo da ESPM. É professor de gestão de empresas de mídia no curso de jornalismo da ESPM. Bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço o convite.
0: É, Flávia Lima é a atual ombudsman do jornal Folha de São Paulo. O mandato tem duração de um ano e é renovável por mais um. É formada em Direito pelo Mackenzie e Ciências Sociais pela USP. Foi repórter de mercado na Folha. Flávia é a sexta mulher a ocupar o cargo e a primeira negra. Aspecto relevante ao se considerar a necessidade de valorização de pautas de equidade de gêneros, representatividade e apropriação cultural. Bem-vinda, Flávia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço.
1: Desafios e oportunidades para a maior governança ética do jornalismo brasileiro. Esse é o tema desse episódio. E agora o debate será entre Flávia Lima e Jorge Tarquini. As cartas estão na mesa. A palavra é de vocês. Por favor, Flávia.
2: Bom, primeiro que falar de governança é um, um termo antipático. A gente pode explicar melhor uhum. né, para o ouvinte o que isso significa. Na verdade, são boas práticas. né? O jornalismo ele vive à custa de credibilidade e para obter essa credibilidade ele precisa é, de boas práticas. E é disso que a gente vai conversar hoje aqui, certo?
3: Exatamente. Eu acho que uh, uh, na esteira do que a gente tem visto... Uh, das redes sociais, enfim, da mudança do, do, do universo da informação, em que todo mundo pode ser um produtor de conteúdo, expressar aquilo que está vendo, acho que o jornalismo ganha uma, uma importância ainda maior para tentar restabelecer a verdade das coisas e eliminar narrativas tendenciosas que as pessoas acabam né, usando para informar outras pessoas. Tá aí o WhatsApp que não nos deixa mentir. Né?
2: É o chamado jornalismo profissional, né? Como Exato. se diferenciar, é, por exemplo, das redes do que a gente uh, vê nas redes sociais? É, então, fazendo o jornalismo, ou seja, é, seguindo essas boas práticas sobre as quais a gente vai falar aqui aqui hoje.
3: Você acha, Flávia, que a gente, uh, nós como jornalistas, a gente abriu muito espaço? para, enfim, tentar agradar ou tentar se alinhar com os nossos interlocutores, nossos leitores, nossos ouvintes. Porque, às vezes, quando eu vejo muita coisa de jornalismo muito adjetivado, né, tudo é qualificado, etc., eu sinto que o jornalismo perde um pouco da força quando, quando esbarra nesse tipo de coisa para dialogar mais proximamente com seus interlocutores.
2: É, certamente. Eu acho que a função uh, do jornalismo não é adjetivar. Né? A gente, na verdade, busca ser o mais objetivo possível, embora a gente saiba que isso é, não não é simples, não é fácil mas a partir de, de práticas bem estabelecidas, quer dizer, aquela velha história de ouvir os dois lados, de produzir, de tentar produzir um, um texto bem apurado, bem escrito, enfim, seguindo essas regras, a gente chega mais próximo dessa tal objetividade que a gente sabe que não é muito, que é inalcançável. Uh, se a gente deu muito uh, valor para redes sociais, enfim, tentou se aproximar delas de alguma forma, não acho que seja por aí, eu acho que o jornalismo ele está sendo confrontado no seu modelo de negócios. A gente tem um problema uh, sério hoje, que é o financiamento do, do jornalismo, ele uh, migrou, uma boa parte dele migrou para as redes sociais, para as grandes empresas de tecnologia. E a gente uh, só faz, enfim, um bom trabalho, só consegue ser independente se a gente tem aí fontes de financiamento né? então acho que o grande uh, talvez o nosso a, a nossa grande questão hoje seja como uh, voltar a, a se financiar de uma maneira saudável de, de forma que a gente possa ser o mais independente uh, possível.
3: Concordo, eu acho que n- nesse aspecto, acho que a gente tem que resgatar um erro que é histórico até não muito distante de hoje existia um problema que jornalismo não era encarado como produto o que a gente fazia quando a gente falava né de um jornal ou de uma revista ou seja lá o que fosse como um produto era até meio ofensivo não o que a gente faz não é produto mas uh, 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 não existe bom jornalismo sem ele ser financiado de alguma maneira que garanta essa independência. E, né? é, e é
2: bom que o leitor uh, saiba disso. Exatamente. Sem a assinatura dele, né, sem enfim, a disposição dele de pagar pelo produto, não tem jornal.
3: Exatamente.
2: Então isso é, é fundamental hoje.
3: Até porque a gente cometeu um erro, acho que nessa trajetória uh, do mundo digital, a uh, Tudo é pago. O acesso à internet é pago, sua assinatura, o seu provedor, seja lá o que for. E a única coisa que ficou grátis foi o conteúdo. E, e eu sempre brinco que a Cacilda Beckett tinha uma frase ótima quando alguém pedia um ingresso de teatro para ela, ela, falava, querido, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender e nós jornalistas começamos a dar a única coisa que a gente tinha para vender, exatamente por não temos a, a dimensão de que o que a gente fazia precisava de um financiamento seja do consumidor, da informação seja dos modelos de financiamento via publicidade, Sim. que tem se destinado para outras mídias é
2: mas uma frase bem conhecida, por exemplo, do jornalista econômico, que é de onde eu venho, é que não existe almoço grátis, então é é isso, a gratuidade provavelmente é sinônimo de conteúdo conteúdo ruim ou mal apurado, enfim, a a conta não fecha, né? então eu acho que essa é uma das grandes questões hoje, mas não a única. Né? É, queria até saber mais de você, o que você acha nessa questão das redes sociais, como se comportar, até nós, como jornalistas, como se comportar nas, nessa relação com as redes sociais?
3: Eu tenho um, um, uma coisa muito pessoal, que é um, um certo desânimo de ver que a informação ela é colocada na, 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 no universo digital para atender redes sociais, etc., na ideia do digital first muitas vezes a gente coloca informações não tão bem checadas, porque a gente tem um benefício que antes a gente não tinha que era voltar e modificar a informação que a gente disponibilizou. Mas a minha pergunta é, quem leu a primeira versão, que não era tão exata, está voltando para ver se aquela informação foi rechecada, reescrita, reapurada? Provavelmente não. E muitas vezes a, a, a ideia de dar primeiro, sair correndo, essa urgência toda, às vezes me incomoda. Porque a, 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 o factual é o factual. Agora, jornalismo precisa de apuração. Né? Eu sempre brinco com os alunos, por exemplo, que você não abre a e fala nossa, quantos omeletes. Não, tem ovo. Transformar o ovo em omelete tem todo um ritual. Da mesma forma que o factual é o fato, não é a informação. A informação é o nosso trabalho, é, é o DNA do que a gente faz.
2: Sim, é preciso que a gente precisa de mecanismos é, para, de alguma forma, contornar esses obstáculos. Por exemplo, na folha, é, a questão do erramos É fundamental inclusive no online, uhum. né? porque é isso, a pressa acaba uh, é, gerando uh, erros, obviamente, por um produto que não está ali muito bem acabado, é, muitas vezes, e não só isso, títulos às vezes muito, uh, que a gente chama de caça-cliques, caça-cliques. Né? que são aqueles títulos, é, que quando você vai ler a matéria, você percebe que não é bem aquilo, né, que, que se buscava é, mostrar. Então, alguns instrumentos são importantes é, para lidar com essas questões, como, por exemplo, o Erramos, que não são todos os grandes jornais né, que trabalham hum. com essa ferramenta, mas na minha avaliação ela é fundamental.
3: E pela experiência que vocês têm na Folha, obviamente, com, com, com o Erramos, que é hiper tradicional, uh, o leitor ou o internauta, no caso, eles eles buscam o Erramos, ele ele, ele tem um alto índice de leitura?
2: Sim, eu eu vejo, como um budismo, eu recebo todos os dias muitos e-mails de leitores... Fazendo críticas e reclamando dos mais diversos assuntos. Um deles, e às vezes eles fazem isso assim, quase em tempo real. Eu recebo um e-mail de leitor falando, Flávia, lá no site tem uma matéria dizendo isso, 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 que não é bem, contém erros, ou então o título está dizendo uma coisa, a matéria está dizendo outra. Então eles não não só prestam atenção, chamam atenção para o erro, como eles vão checar se aquilo, se o, o Erramos realmente foi... É, foi dado. Uhum. né? O que eu acho super importante. Né? Credibilidade também é isso. Embora para nós, jornalistas, isso não seja... A gente não não dá muito bem com, com essa questão, Sim. porque, afinal de contas, não é legal você reconhecer... sério o nosso ego. Exatamente. <risos> é importante. né? É, credibilidade vem também daí.
3: <risos> tem, tem uma coisa muito... Uh, uh, que me incomoda muito hoje em dia uh, com relação à questão da governança da ética jornalística. O público ainda não entende que você, uh, uh, um veículo pode ter posicionamento. As pessoas, as pessoas hoje cobram demais. A Folha, o Estado, a Globo, ah, você é tendencioso. Não. Ter uma posição significa que você está se posicionando de uma determinada maneira para olhar a realidade. Né? o que não significa que você vai desvirtuar esta realidade
2: e é importante também onde entra essa posição no, no, no jornal né a gente sabe que tem ali lugares específicos e o leitor precisa entender isso muito bem que a posição do jornal está no, no editorial né na na, na, na na contra no caso da folha na página 2 uh, né na, na, ali onde onde está uhum. o editorial é ali que ele vai encontrar a posição da Folha de São Paulo. No resto, essa posição não, de, não deve ser encontrada, não deve estar.
3: Mas eu acho que o público se acostumou com uma coisa que foi... Uh, uh, eu brinco que assim, o barato do Rio Negro e Solimões é que eles andam lado a lado sem se misturar. E no jornalismo, opinião e informação acabaram se misturando de uma maneira, para o público, na minha visão, muito, de maneira perniciosa. E cada vez mais uh, uh, é mais difícil as pessoas entenderem o que é informação jornalística e o que é opinião. Então, no caso da Folha de outros jornais, de outros veículos responsáveis, a gente sabe onde a opinião está. Só que alguns outros usam essa coisa meio lusco-fusco para exatamente mistificar o que é informação jornalística, o que é opinião e fazer uma mistura que, na minha visão, é muito antiética. Eu tenho o direito, como leitor, como ouvinte, seja como for, de saber que isso aqui é opinião, isso aqui é informação.
2: Sim, sim isso não significa que mesmo nos grandes jornais, é, incluindo, incluindo a Folha, isso não possa, de alguma forma, estar tá sobreposto ou misturado. É, mas não deve, de maneira nenhuma, e o leitor precisa estar tá bastante atento a isso. Quer dizer, o lugar da opini- a, a, a opinião tem lugar no jornal, é um lugar é, específico, né? são os editoriais. Para além daquilo, é o que a gente estava conversando. Existem regras e a gente tem que seguir aquela regra. A, fazer uma boa matéria é apresentar o, o, todos os lados, né? fazer uma boa apuração e de, de, justamente de modo a afastar a opinião de um texto que tem que ser técnico né? e é por isso que ele é jornalístico do, do contrário, é, não é
3: o maior exemplo que eu vejo disso remonta lá para 2013 quando começaram as manifestações e a maior parte dos veículos chamava os manifestantes de baderneiros ele, assim, baderneiros foi uma, uma palavra que eu li e ouvi e, e vi em várias matérias isso foi muito curioso porque, de uma certa maneira, os veículos meio que se opuseram à opinião pública, que estava dando suporte para aqueles movimentos, e a maior parte dos veículos deu esse passo para trás e passou a chamar as pessoas de manifestantes e não mais de badeneiros. Uma curiosidade minha, no teu dia a dia ali com com, com o Mombudsman... como é que você, a, 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 enfim, calibra a mão como jornalista, como um Budsman, para lidar com essa questão do, do, de temperar isso, de olhar para a opinião pública e olhar para a maneira como a Folha se posiciona e fazer com que isso seja harmonioso?
2: Então, na verdade, foi um exercício. Né? É, eu deixei de ser repórter e agora eu sou um Budsman do jornal, então é outra coisa. Uhum. O meu trabalho agora é basicamente defender os interesses do leitor. É, e não os meus colegas de redação, enfim os meus antigos chefes, não existe mais isso. Né? E, pra, e até para isso, o Bussmann tem, independ, tem independência é, na, na prática, no jornal. Eu estou em outro andar, é, não, não estou mais no mesmo andar da redação. No organograma da Folha, se vocês forem olhar no manual do, da, da redação o ombudsman está ali é, perdido.
0: Ele não está em linha. Ele não
2: tá, exatamente, não está em linha e nem abaixo de, de ninguém. Então, essas coisas são bem importantes. É um mandato que, é, que tem estabilidade. Né? Então, são coisas importantes até para é, responder aquela tua pergunta. Como uh, é, lidar com essas, to- essas questões e não misturar uma coisa com a outra? Quer dizer, não sou mais repórter, Eu sou o ombudsman da Folha. A minha função é criticar o jornal, né? ouvir o leitor e criticar o jornal. Isso não significa que o leitor... sabe exatamente qual é o meu papel. Às vezes, muitos leitores pedem para que eu haja contra os interesses deles mesmos. Ah, não deve publicar tal coisa. Ah, eu acho que a Folha fez errado ao dar voz a essa pessoa. E aí eu tenho que explicar que a função do jornal é... Se há interesse público, a função do jornal é publicar e é ouvir o maior número de pessoas possível. É o espaço do contraditório. Possível. né Sem Exato. isso,
3: o jornalismo não existe. E, e é uma coisa muito curiosa, porque as pessoas acham que ficaram um pouco viciadas naquela ideia que alimenta a visão de mundo delas, a tal da bolha. né Uau, isso daqui vem ao encontro do que eu penso. Então, ó, que maravilha, isso aqui está certo. Não, isso aqui está errado, porque imagina, a Folha ouviu uma pessoa que vai contra o que eu penso. Quando, na verdade, a base do, do bom jornalismo é básica. É, Sim. É, é o espaço do contraditório. Por mais que, às vezes, isso seja até uh, uh, contra as nossas convicções pessoais, mas a gente não está lá para fazer valer as nossas convicções pessoais. E, eu acho que esse é o lado mais doloroso e o, e o lado mais bacana do jornalismo, exercitar exatamente esse olhar Uh, e, e, e ter alguém que tem esse desprendimento de falar, não, isso aqui vai entrar porque é o espaço do contraditório.
2: Sim, e falando em convicções pessoais, voltando então ao nosso tema aí das boas práticas, da governança, é uma coisa interessante que eu acho que é, deve ser discutida hoje também é como o jornalista se coloca nas redes sociais. Porque no começo principalmente no começo houve uma, uma certa confusão, uhum. quer dizer, você se, se expor completamente na rede como se a sua profissão e a sua vida pessoal estivessem apartadas. E nas redes sociais isso não, não acontece, existe. está tudo ali misturado. Então, você é, mostrar nas redes sociais é, o, o apoio que você dá a determinado partido, a determinada causa, o time que você torce, isso pode sim te trazer problemas como jornalista. Você, você não acha? Assim? Eu acho que sim.
3: Uh, e é curioso, porque no debate com os alunos é muito frequente essa questão. Poxa, mas é a minha vida, é a minha opinião. Pera lá, você escolheu uma profissão em que você se expõe demais. O jornalismo é uma vitrine do profissional. Você está num veículo, o que você diz, o que você faz, o que você pensa repercute. Óbvio que você tem todo o direito de ter sua opinião, de ter sua vida privada, mas eu acho que as redes sociais é uma uma vitrine que pode gerar muitos ruídos para o profissional. Muitos ruídos.
2: Ah, desculpa Por favor. a Folha de São Paulo no manual da, da redação ela tem isso claro, né? o comportamento na rede social, ela encoraja os repórteres enfim, os jornalistas a terem contas nas, nas redes sociais é, até para que eles é, compartilhem o, o conteúdo do jornal nas redes, mas ela é, eu não sei se proíbe o melhor verbo mas ela diz ali que é, não acha uma boa ideia o repórter é colocar e Posições pessoais.
3: Eu explico para os alunos que não é censura, é bom senso. Porque o teu papel como jornalista não pode estar contaminado com uma visão de mundo que de saída você já se coloca contra determinada coisa, ou a favor de determinada coisa, porque é como um advogado ou um psicólogo, eu não posso ter questões pessoais com relação ele Então eu, eu, eu me julgo impedido. Né? Eu como jornalista já me, me disse impedido para alguns editores para cobrir determinados assuntos. Não tem nenhum problema, nenhum, nenhum editor vai ficar bravo com você e te falar olha, prefiro não tra- lidar com este assunto ou não lidar com esta fonte. Eu acho que é, um, é, é uma questão da gestão mesmo, né? da, da governança, esse termo que concordo com você, é um pouco pomposo demais, mas na, na, na administração do dia a dia da ética do que a gente faz. E Só voltando um pouco ao que você estava falando, né, do, do, do modelo de negócios, uh, um pouco antes de começar, só para o nosso ouvinte saber, eu ia falar, a gente estava falando exatamente sobre isso. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um muro chamado a divisão igreja-estado. Né, que colocava as questões comerciais dos veículos de um lado e as questões editoriais de outro. E esse muro meio que se desfez, até pela conformação das redes sociais, dos novos negócios digitais, etc. Tanto que a gente vê hoje as marcas indo atrás dos influenciadores e cada vez menos eles precisam de nós, veículos, para para mediação entre o, o, o leitor, o ouvinte e as suas marcas. Elas vão direto, enfim... O uh, que, que você acha que a gente poderia colocar no lugar do, do Igreja e Estado que, enfim, acabou meio sendo demolido aí no, 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 na avalanche?
2: Olha, é uma boa pergunta. E eu acho que a gente não deveria se desfazer dele, é, né? dessa, na verdade, dessa divisão. Uhum. Uh, como, por exemplo, o conteúdo patrocinado, que era uma, né, um outro ponto que a gente vinha discutindo. Isso precisa estar muito claro para o leitor, né, quando ele acessa o o conteúdo de um jornal, o que é conteúdo patrocinado e o que é notícia. Do contrário, a tal credibilidade vai ficar abalada. Hoje, é é claro que que a gente precisa também explicar para o leitor o que vale e o que não vale. Um, Um outro exemplo, os leitores hoje me escrevem reclamando muito de publicidade. Uhum. Eles falam, ah, Flávia, porque eu estou lendo lá o jornal e aparecem duas, três, quatro páginas de publicidade que interferem na minha leitura. E aí, eu me sinto na obrigação, e todos nós devemos fazê-lo, é explicar que, olha... disso depende também da nossa sobrevivência, quer dizer, a publicidade é importante para o jornal. Desde que ela esteja ali bem indicada, né? aquilo é um conteúdo né? publicitário, propaganda, ela é importante para o negócio, assim como a assinatura, né? tão importante quanto a assinatura. Então, eu não não sei, eu acho que essa divisão entre igreja e Estado, que talvez em em outros, sei lá, nas redes sociais ela, ela ela não seja tão uh, visível, eu acho que para o jornalismo ela é, é fundamental.
3: É, eu acho que ela é fundamental até porque hoje, quando a gente olha, por exemplo, para o Estúdio Folha, para o Media Lab do Cidadão e outras iniciativas de grandes empresas, a gente percebe que também é uma fonte de renda para os veículos Sim. produzir este conteúdo com qualidade, com as ferramentas do bom jornalismo. E é importante ter essa, essa esse, não seria um muro, mas essa divisão de maneira clara, para que tanto a equipe que produz, quanto o veículo, quanto o seu leitor, tenham claramente onde é que uma coisa começa, onde é que outra coisa termina. Exato. Flávia posso ler aqui uma das perguntas? Porque, caso vocês não saibam, a gente recebeu, eu e a Flávia recebemos quatro envelopes, dois para cada um, e eu vou fazer uma pausa aqui para ler uma pergunta. A sociedade contemporânea mudou os padrões éticos dos jornalistas? Em caso positivo, quais foram as mudanças? Bem, eu acho que a sociedade contemporânea vem tentando forçar os limites éticos do que a gente faz. Mas eu acho que a gente tem que resistir. Por uma questão muito simples... A sociedade está num momento de polarização tão grande que o que eles esperam dos jornalistas é que os jornalistas digam amém para tudo o que eles creem, para tudo o que eles acreditam. E não é essa a função do bom jornalismo. O bom jornalismo vai te deixar frustrado, sim, vai dizer para você que você não não está certo de maneira alguma e te mostrar outras informações. Enfim, Ninguém vai te convencer do contrário do que você pensa, mas você tem que estar bem informado, estar bem informado, é manter esses limites de uma maneira bem clara, né? Como eu digo, na medicina não é porque eu tenho uma máquina maravilhosa de tomografia computadorizada que a doença mudou, né? Sim.
2: Ele, uhum. Uhum. Eu concordo com, eu concordo contigo. É, eu acho que uh, a gente, uh, 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 o cenário atual e as redes sociais acabam ofuscando um pouco o papel do, do, do jornalismo e as pessoas acabam confundindo um pouco. Né, qual que papel é esse? Uhum. E, e, e é o que você falou: o papel é informar, é, e isso independe de você é, ter gostado ou não daquela, daquela informação, né, de você ter recebido aquilo bem ou mal. O jorna, o jorna, a, a matéria, a notícia, ela vai. É, t- Você vai ler a notícia, ela vai te fazer pensar e depois o que você vai fazer com ela é um um problema seu, do leitor.
3: Posso subverter um pouquinho as coisas aqui? Queria botar um tema. A história da, do, do Vaza Jato, né? Que enfim tá todo mundo falando. Eu acho que seria bacana a gente aproveitar um pouco do nosso tempo, aproveitando que a Flávia tá aqui, <risos> porque muito se discutiu, né? Quer dizer, a questão de, ok, a informação foi obtida de maneira legal e legal, mas ela tem interesse público. Se ela é do interesse público, vamos usar, não vamos usar. Eu acho que isso é importante a gente discutir um pouco aqui. Queria te ouvir.
2: Olha, foi a questão mais importante que eu peguei assim de cara, né? Eu comecei o meu, o meu mandato começou em, no, come, no início de maio.
3: Você já começou com uma e bomba, ali, exato.
2: E mais ou menos um, um mês depois a gente começou, a gente conheceu os primeiros, né? Os primeiros conteúdos ali da, da, da hoje chamada vaza jato. E para o leitor foi para alguns leitores, né? Para uma parte do leitor porque eu falo leitores, e na verdade são muitos os leitores, para uma parte deles foi muito difícil entender por que, que, o jornal, por que, que os jornais tinham que, que é, noticiar esse tipo de informação, porque eles diziam exatamente isso. Não, mas ela vem de uma fonte que é ilegal. Isso a gente não sabia ainda, né se a fonte era legal ou ilegal. E, e aí muitos deles falavam, não, não deve publicar. É, a folha que tá, ela está fazendo um desserviço, ela quer acabar com a lava jato ela quer destruir o moral de, de, dos procuradores e ali a minha função eu escrevi três colunas a respeito todas dizendo mais ou menos a mesma coisa era falar era explicar que na verdade é, se o, o que o jornalista não pode fazer é participar da ilegalidade né? mas publicar algo de interesse público que venha de uma fonte legal ou ilegal é, é função do jornalismo. O jornalismo existe para isso. Né? E a Constituição Federal protege o jornalista nesse sentido. Quer dizer, se ele não participou daquele ato ilegal, e se aquilo tem interesse, ele deve publicar. Ele não, não precisa nem se perguntar. Né? Se o interesse é público, ele precisa publicar. E, e muito, muitas das coisas, muitas das coisas relevantes que aconteceram no jornalismo enfim, mundial, vieram de vazamentos ilegais. Sim. Né? Então, explicar isso para o leitor. Eu não, né, eu não sei o que você acha, mas explicar isso para o leitor é fundamental.
3: Não, com certeza, porque uh, uma coisa é, o jornalista não pode fazer nada ilegal. Eu não posso fazer nada ilegal para chegar na informação. Mas quando a informação chega para nós e, e a, a, a gente tem o conhecimento, a, a gente precisa dar continuidade aquilo. Até porque, é o que você falou, é o interesse público que está acima de tudo e, e, e ao longo dos últimos quatro cinco anos aqui no Brasil a gente tem visto muito isso acontecer com vazamentos de delações etc etc o jornalista não tem uh, uh, nenhuma responsabilidade sobre os crimes que foram cometidos para conseguir se conseguir aquela informação agora uma vez que aquilo se torna uma informação de interesse público, o jornalista tem que arregar essas mangas e ir atrás. Exatamente. É função dele.
2: E de, de modo, sempre lembrando, sempre de modo crítico e ouvindo todos os lados. E é ético. É uhum. Ouvindo todos
0: os lados. Que conversa boa de vocês. Vocês gostaram? Sim, muito. Adorei, quero uma
1: Passou muito tempo. Dá pra ficar aqui a tarde inteira? É, o tempo foi foi curto,
3: né? Nossa! Eu olhava pro quinto relógio Meu Deus,
0: alguém mexeu naquele negócio. Tava pra fazer uma
1: série só sobre esse tema, né? Talvez, né?
0: E eu falei se vocês gostaram desse assunto, porque eu fiquei impressionada como vocês discorreram sobre o tema com tanta tranquilidade, né? Falando sobre essas boas práticas do jornalismo... É, com uma visão tão, tão clara, fiquei aqui olhando, apaixonada pelos dois. <risos> obrigada obrigado, pela participação meu. de vocês, obrigada Flávia Eu que Lima, Super e obrigada, obrigada ao colega Jorge Tarquini por mais essa discussão, por mais esse bate-papo, desafios e oportunidades para maior governança e ética no jornalismo brasileiro urgente.
1: Muito obrigado. Obrigada. Também agradeço a presença de vocês, foi um debate de alto nível, muito bom, deixou muitas questões aí para a gente voltar em outras oportunidades, né? E a série de podcast Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa, em parceria com o curso de jornalismo da ESPM. No episódio de hoje, recebemos a jornalista Flávia Lima e o jornalista Jorge Tarquini. A produção foi das professoras Egli Spinelli e Eide Vargas pela ESPM e Gabriela Herbeto e Pedro Varone pelo Observatório da Imprensa. A trilha sonora é de Gustavo Rocha. A edição de áudio ficou a cargo de Everdison Afonso. O podcast Cartas na Mesa foi gravado no Centro Experimental de Jornalismo, supervisionado pelo professor Antônio Rocha Filho. A coordenação do curso de jornalismo da ESPM é de Maria Elizabeth Antonioli. Os roteiros e apresentação foram feitos por Pedro Varone e Gabriela Herbeta. A curadoria dos jornalistas convidados é da Ângela Pimenta.
0: E acompanhe os próximos episódios do Cartas na Mesa, esse bate-papo gostoso sobre jornalismo. Obrigada, então, pela audiência. A série de podcasts Cartas na Mesa é uma produção do Observatório da Imprensa em parceria com o curso de jornalismo da ESPM.